0: Sejam muito bem-vindos, passageiros. Esse daqui é o Direito para Viagem, a nossa iniciativa que une um podcast, um Instagram e a nossa newsletter, que a gente criou com carinho para te ensinar tudo que você não aprendeu na faculdade de Direito. Mas não fique restrito a isso. Você também, que não é da nossa área, pode vir com a gente que vai ter muito conteúdo legal que você pode aproveitar e aplicar isso para sua vida profissional e acadêmica. Eu sou o Thales Calaza. Eu sou o João Loreto E eu sou o Bruno Calaza. Essa iniciativa a gente fundou de... Ela saiu, na verdade, de uma ideia de uma inquietude que a gente tinha no mundo jurídico e no mercado jurídico, principalmente nas nossas áreas de atuação, que se encontrava um mercado muito engessado. Então, cada um tinha começado uma iniciativa própria, e com isso a gente foi crescendo, a gente foi juntando as ideias, depois de algumas reuniões que a gente foi debatendo, a gente resolveu criar o Direito para Viagem, e a gente vai trazer todo esse conteúdo de uma forma escrita, de uma forma auditiva e de uma forma visual, que você possa extrair o máximo e claro, on the go, aí no seu caminho, sem você precisar gastar muito tempo para ficar sempre muito bem atualizado. Mas
1: então você pode estar se perguntando: da onde que saiu esse nome? Ele veio da ideia de que nós queríamos fornecer uma informação rápida, objetiva, porém com qualidade, e que você pudesse consumir de forma dinâmica, não aquela informação que, desculpe meu palavreado, mas às vezes aquela informação chata que você demora para consumir textos extensos. Nós queríamos uma coisa que fosse visual e que fosse de fácil compreensão. E aí, nada é melhor do que direito para viagem, que é uma coisa que você consegue pegar rápido, absorver e vai ficar preso na sua mente no seu dia.
0: E além disso também, o para viagem ele te remete a coisas boas, não é? Ou o pra viagem de algo pra ser consumido durante algum trajeto, quando você vai pegar uma comida para levar para sua casa, você vai pegar para levar, você vai pegar para a viagem. Então te traz essa sensação de casa de aconchego, de levar junto a você. E também o viagem, claro, quem não gosta de viajar? Remete a todas essas experiências, todas essas culturas que a gente aprende nas nossas viagens.
2: E agora que você já conheceu como surgiu a nossa iniciativa e qual que é o nosso objetivo aqui a gente vai te apresentar os tripulantes né, quem vai levar vocês durante essa viagem produzindo muito conteúdo de qualidade e trazendo muita informação para o seu dia a dia Eu sou o João Doretto, sou especialista em proteção de dados e assim como o meu colega Thales bem trouxe, eu sempre senti uma inquietude é, em relação ao direito. Aquele caminho que todos me aconselhavam e falavam para eu seguir, de seguir estudando e terminar a faculdade e sempre fazer um concurso, né? Quem do direito nunca foi e recebeu esse conselho para estudar para concurso. Mas eu queria algo além, eu queria trazer coisas diferentes, coisas que não são comuns. E aí. surgiu essa oportunidade aqui do Direito para Viagem a partir de outras iniciativas que a gente já já esteve junto, nós já nos conhecíamos e a gente identificou que nós três tínhamos esse esse mesmo pensamento, né, por assim dizer. Então tô aqui, vou trazer muito conteúdo legal pra vocês, vou me dedicar bastante aqui, estou aberto pra gente conversar sobre proteção de dados, sobre startups, que é um tema que eu adoro também, vou estar sempre falando sobre isso pra vocês, e é isso daí galera. É aquela famosa frase né, você atrai aquilo que você transmite.
1: O Doretto, como uma pessoa que queria fugir daquele senso comum que, ah, já tem uma história escrita do que ele vai ter que seguir, eu sou um marqueteiro que decidi cair de cara no mundo jurídico. Após cursar a faculdade de administração, eu tenho meu irmão, Thales Calazzo, que aqui é meu sócio também, que formou em Direito, virou advogado. E a gente começou a trabalhar junto durante no começo da pandemia. Nós criamos um estúdio de Legal Design, onde eu comecei a estudar mais sobre esse meio jurídico, estudar mais sobre o Direito, que foi onde eu me apaixonei pela área. E entrei na iniciativa, onde eu conheci o João Doreto também. E hoje em dia a gente formou essa sociedade muito bacana, onde a gente procura fazer isso que eu amo. Que é trazer informações que vão além do direito para vocês do meio jurídico. Ah, e prazer! Eu sou o Bruno Calaza.
0: E eu sou o Thales Calaza. Para ser sincero, como Bruno, eu quase virei um marqueteiro, porque a minha história começa ali no final da... do ensino médio, no início da graduação, que eu iniciei duas faculdades sem saber direito para qual meio que eu ia. Então, eu comecei direito, comecei a fazer administração. Mas depois, conforme foram passando alguns períodos, eu resolvi me dedicar exclusivamente ao direito, só que ainda ficou uma certa inquietude, porque eu via muitas matérias, muitos assuntos que se casavam. Então, no avançado da faculdade eu fui participando de vários projetos, depois que eu me formei, eu continuei em vários projetos que saíam da caixinha do direito, não ficavam simplesmente restritos ao jurídico. Então participei de muitas palestras, muitos eventos internacionais e nacionais aqui, em todo o cenário nacional, conheci muita gente interessante e realmente eu vi que a gente podia trazer uma interdisciplinariedade, várias áreas, várias áreas que nunca podiam ser pensadas de forma jurídica para dentro da nossa área. Então, casando esses conhecimentos, nós criamos algumas iniciativas, como Calaza Legal Studio, participamos aqui de vários ecossistemas de inovação, várias comissões, inclusive um outro podcast café jurídico, porque a gente teve vários convidados especiais, várias entrevistas sobre os assuntos mais recentes, e agora a gente está trazendo isso em primeira mão para vocês, casando essas nossas três histórias, que tem tudo a ver com inquietude, que tem tudo a ver com não se acomodar para você também, que eu tenho certeza que não quer ficar
1: na zona de conforto. Então vem com a gente. E agora a gente vai estar tá trocando uma ideia aqui, nós três, com a pauta principal de hoje que será as principais mudanças no mercado jurídico. Eu acredito que com tudo que a gente viveu no ano passado e ainda vive hoje, não tem como a gente fugir do tema da mudança que a pandemia trouxe pra gente. Eu gosto muito do termo de falar que ela arrastou os advogados, os profissionais do meio jurídico para o digital. Por que isso? Não que fosse inexistente a sua presença no digital antes, mas ela com certeza era bem mais fraca e você tinha um foco bem menor nisso antes da pandemia. Existem até dados da Start C que mostra que o mercado do e-commerce, ou seja, esse mercado digital, cresceu 20% de antes da pandemia para os dias atuais.
0: É, você pode ver que, por exemplo, essa pandemia, esse ano que a gente teve em 2020, ele, conforme a gente até conversou antes, ele traz o advogado para fora da zona de conforto. Porque o que, que a gente via até 2020. A advocacia é muito tradicional, aquela advocacia do causídico de fórum, ia o escritório, tinha reunião com o cliente, pegava o processo físico embaixo do braço, analisava, tirava cópia e começando ali de uma forma tímida a digitalização. A gente tinha o PJI para muitos sistemas, mas conforme você ia avançando pelo Brasil, em cada estado você tem um sistema diferente, você tem um procedimento diferente e assim vai. O ano de 2020 ele botou um ponto final nisso, a gente não teve uma transição gradual. E, particularmente, eu acho isso muito bom, porque os processos já foram quase todos pro digital, inclusive aconteceu a virtualização dos processos físicos, e a própria advocacia a gente está vendo muito mais interesse, muito mais gente trabalhando termos como direito 4.0, jurimetria, legal tax, e todas essas terminologias que a gente usa no nosso novo direito. Além disso, hoje a gente já tem a figura dos escritórios 100% digitais que estão bombando aí também. Escritórios sem nenhuma estrutura física, que o pessoal já consegue trabalhar aí com clientes de todo o Brasil e até internacionais, tendo uma estrutura gastos mínimos.
2: E só comentando um pouco dessas notícias que você trouxe aí, né Thales? E é legal você ver que... Hoje, os próprios tribunais de justiça já estão recomendando que a prática de audiências online, por exemplo, se mantenha após pandemia. E esses escritórios, por exemplo, e não só escritórios, né? grandes empresas anunciaram que a principal parte, por exemplo, do administrativo ficará 100% em home office. Escritórios que tinham estruturas gigantescas venderam suas estruturas, é, venderam cadeiras, venderam tudo que comportava ali no espaço físico e reinvestiu nisso numa estrutura digital, né?
0: A gente vê, inclusive, escritórios grandes de São Paulo, que eram prédios inteiros ficando com andares completamente vazios, né?
2: Sim, sim, e isso acaba, claro, nem sempre a parte boa tem a parte ruim também ali, a crise imobiliária quase que isso gera, né? Mas é realmente uma mudança de cultura. Muito embora algumas pessoas ainda não conseguiram se preparar 100% pra isso, né, A gente vê de vez em quando algumas notícias engraçadas de casos que acontecem em audiências Essa semana teve um um cara fazendo sexo durante uma audiência, né? Teve, a
0: gente via aí muito magistrado pagando mico A gente viu, na verdade, muito a galera aí da advocacia pública que realmente não estava acostumada Porque mal ou bem, na advocacia privada tinha um um pessoal que já estava acostumado a reunir com cliente via Zoom, via Google Meet então a gente via essa dificuldade, a gente via muita notícia do pessoal da advocacia pública e também advogados é, públicos, promotores, procuradores, magistrados passando alguns micos, mas essa vez foi o mico do advogado que privado. Que coisa
2: louca! E
1: você falou, Dorito, dessa questão de cultura, eu acho interessante a gente ver que essa migração para o digital não trouxe estudos somente de como atuar no digital, mas trouxe também estudos que vão para além disso, que é o que eu falo que é da minha área que eu gosto de falar sobre. Advogados começam a ter uma maior noção sobre gestão, sobre finanças, sobre gestão de pessoas. Então, isso que você falou de vender cadeira, às vezes sair realmente do escritório físico, os sócios começam a perceber que é muito mais barato você cortar esses custos que são custos fixos e custos variáveis que representa uma coisa muito grande, é muito mais barato você às vezes pagar Wi-Fi e dar uma cadeira e um computador para o seu
2: associado. E eu acho que nem é só questão de preço, de valor de ser mais barato para o escritório, mas isso como uma visão estratégica também, porque o custo que ele tinha é reinvestido em capacitação da equipe, é reinvestido em Melhores equipamentos, né? Então muitas empresas fornecem o próprio computador e até entrando, quando a gente está entrando na lei geral de proteção de dados, né? É uma coisa que hoje faz mais sentido para as empresas do que correr o risco de uma violação. Pelo computador pessoal...
0: Que sempre tem aquele Facebookzinho no meu expediente, aquele tem. YouTubezinho...
2: E outra coisa, eu só queria trazer um, uma coisa para ficar muito claro aqui... Essa transição que o Thales trouxe, por exemplo, de 2019, a presença... O que o Bruno também trouxe é a presença de nós advogados e nós do mundo jurídico nas plataformas digitais. Eu lembro, Thales, que até ali o final de 2019, por exemplo... Quando, uma época que a gente já movimentava o Instagram, e por exemplo, eu, eu ainda estava na faculdade, é, eu era até meio que criticado, ou sempre ouvi uma piadinha falando ah, o Doreto blogueirinho fica postando no Instagram e tudo mais. E hoje, hoje a mentalidade é diferente, né? Você vê que quem é criticado é quem não está fazendo esse trabalho, quem não Exatamente. está divulgando, quem não está criando conteúdo. É a coisa mais normal do mundo você ver o seu amigo falando sobre um assunto, divulgando o trabalho dele, criando conteúdo gratuito e de qualidade, que é o que a gente tá buscando fazer aqui também. É aquilo,
1: né? Um louco sem resultados é um louco. Um louco com resultados é um gênio. E o digital trouxe esses resultados pra gente, ele vem provando que ele é realmente uma forma de você alcançar esses resultados que muita gente sonha. Então se você não tá presente nele, você não é visto, e se você não é visto, você não é lembrado.
2: E Bruno, eu queria até aproveitar você que é nosso especialista da equipe no marketing, né, e tá fazendo brilhantemente o nosso Instagram voar, dá uma dica pra galera que tá meio que nesse começo, igual a nós, mas assim, é nosso começo nessa iniciativa, né, a gente já tem um caminhozinho aí, trilhado anteriormente em outras iniciativas e a gente está aplicando esses nossos conhecimentos é, nessa iniciativa agora, no direito para viagem. E o Bruno vai trazer mais para frente alguns dados para vocês terem ideia de algumas estratégias que aplicamos e está dando muito resultado positivo.
1: É, eu acho que a minha primeira dica para aquelas pessoas que ainda não começaram é perca essa vergonha se você tiver isso e comece. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois que você dá ele, as coisas começam a fluir. E minha dica para aqueles que já começaram é acredita, acredita no processo. Às vezes você pode achar que não tá dando certo, mas espera um mês, espera dois meses. Às vezes um feedback que você recebe no seu Instagram você pode não dar tanto valor. Mas, se você parar para pensar, um feedback que você recebe é alguém que gostou, que viu, se importou o suficiente com você para chegar no seu particular e falar: olha, seu trabalho foi bom. Então, além de. Você impactou aquela pessoa, né? Exatamente. Então, além da consistência, eu quero que você não fique tão preso a números. Entenda o que é está que por trás dele. Trabalhe nisso, entenda todo esse processo. É porque, às vezes, muito do que é mostrado pra gente é o
0: massivo, né? Você vê grandes páginas aí, e aí você tá acostumado com grandes resultados deles. 150 mil curtidas, 150 mil comentários, 3 milhões de seguidores. Mas não é bem assim. Se você pensa num mundo físico, por exemplo, alguém chega, curtiu o seu trabalho no mundo digital, é alguém te dando um feedback, te validando, validando o seu trabalho. Pensa no mundo físico alguém chegando pra realmente validar o seu trabalho. Não é extremamente gratificante? Então por que não levar isso para o digital? Eu te falo, é porque no mundo físico a gente está restrito às nossas relações interpessoais, aos nossos conhecidos. Então a gente fica realmente limitado. A não ser que você conheça alguém muito famoso, às vezes algum colega de trabalho que tenha muita fama e receba realmente esses feedbacks. Mas quando a gente está no mundo digital, a gente tem contato com o mundo inteiro. Então esse pessoal que você está vendo que mostra muito resultado, eu te falo que é menos do 1%. Então saiba que só de você estar começando, você já está na frente, você já vai estar ainda no início da crista da onda. Ainda tem muita coisa legal para ver que você vai estar na frente.
2: Eu queria adicionar só mais uma dica aqui, que quando eu aprendi, acho que foi um divisor de águas para mim, viu pessoal. A gente quando vai criar o conteúdo, o que o Bruno falou aqui de perca essa vergonha só comece é muito verdade, porque a gente sempre fica pensando a ah, que que o outro vai pensar e aí às vezes você cria um perfil separado e fala assim não eu vou criar esse perfil aqui e vou falar só de do conteúdo jurídico puramente aí você quase cria uma página cópia do Senado lá né que Exatamente. que não gera engajamento que... postando só notícia que você pega ali no site dos tribunais E e é um trabalho que não adianta, você tem que se doar E se doando, você tem que apresentar como uma pessoa, como quem você é Você não é o, vamos dizer assim, o, o João 1 pessoa, João 2 advogado ou João 2 empresário Você é uma pessoa que tem várias frentes, tem várias... É, ações, tem, tem várias gostos, qualidades várias qualidades,
0: justamente te tornam aquela única pessoa no momento que você atribui ali suas qualidades pessoais junto com seu trabalho é aí que você vai encontrar seu diferencial você tentar ser uma cópia de alguém que teve sucesso é isso que você vai ser, uma cópia
2: justamente, e, sem, e uma coisa cuidado com a bolha quando a gente cria um perfil novo A gente começa a seguir só página de direito E às vezes eu queria criar conteúdo Pra uma pessoa entender Sobre o direito de consumidor dela Só que eu tô criando conteúdo Só pra outros advogados Enquanto no seu perfil todo mundo é um consumidor Então se você tem 300 pessoas Que te seguem em familiares e amigos São 300 consumidores, você tá falando diretamente Com o seu público
0: 300
1: clientes em potencial Cli-
2: 300 clientes em
1: potencial Para pra pensar comigo, quando foi a última vez que você conseguiu juntar 20 pessoas em uma sala para ouvir o que você tem para dizer então quando você faz uma live que dá entre aspas só 15 pessoas só 20 pessoas não desmerece isso tem salas de aulas de escolas privadas escolas particulares que tem 20 alunos e lá tem um professor que estudou a vida inteira para conseguir isso então você às vezes pensa só na oportunidade que você está tendo de ter uma sala virtual com 20 pessoas que estão ali para te ouvir. Como eu falei, não desmereça esse número. São 20 pessoas ali por trás que estão afim, estão prestando atenção e no futuro podem se tornar clientes, que é o grande sonho da advocacia. Como transformar essas pessoas no meio digital em clientes para nós.
0: Essa foi a nossa pauta principal. Em todo o episódio a gente vai trazer uma pauta principal com um assunto bem legal que tá bombando aí no direito pra conversar com vocês, nós três, os seus hosts, ou também com alguns convidados muito especiais que a gente vai tendo aí ao longo da nossa jornada. Depois da pauta principal, a gente tem a nossa pauta de notícias, em que a gente seleciona aí as por volta de três notícias mais importantes da semana, envolvidas ao meio jurídico ou que têm implicações jurídicas, e a gente comenta para vocês.
2: E se você quer saber mais notícias, não deixe de acompanhar a nossa newsletter, que vai chegar toda semana, segunda-feira, às 6 horas da manhã, na sua caixa de e-mail. E para isso é só se inscrever, o link tá aqui na descrição desse podcast, ou você pode acessar através do nosso Instagram, arroba Viagem.
0: Então, pra gente começar aqui a nossa pauta notícias, a gente não poderia ser diferente. Vamos comentar sobre esse massivo, o maior vazamento de dados que a gente teve no Brasil até hoje. Para trazer aqui para vocês de primeira mão, a gente vai trazer o especialista em proteção de dados do nosso time, João Doreto, comenta aí pra gente.
2: Que isso, meu amigo, bondade sua! Então, pessoal, eu acho que se vocês acompanham a gente, ou pela pelo nossa newsletter já, ou pelo nosso Instagram, você já viu, mas não é difícil de ter tido acesso a essa notícia, né, tá em todos os meios digitais, tá em todos os portais de notícia, que é o maior vazamento de dados da história do Brasil. Cerca de 223 milhões de CPFs com várias outras informações agregadas vazaram e estão à venda na Dark Web. E essa notícia, né, isso, esse fato ele foi divulgado por uma startup chamada Psafe, que entrou em contato com o canal é, Ciso Advisors, né, que é uma plataforma de notícias voltadas para a segurança da informação, fazendo essa denúncia. E o que é mais curioso é que é uma gama de dados muito grandes, desde o seu nome, CPF, tem informações bancárias suas, tem informações do INSS, tem é curioso, olha, olha só, tem informações sobre pessoas que já passaram cheque sem fundo ou não, para você ver a granularidade, né? São 37 informações altos ligadas a cada CPF é, de cada brasileiro. E
0: detalhe que entrando
2: lá você tem quase se
0: depara com uma vitrine de um supermercado porque cada produto tem um preço. Então se você quiser nome com CPF é um preço, se você quiser dados relacionados à saúde é outro preço. E claro, a gente está falando aí de valor às vezes de 1 a 2 dólares e valores até dezenas de dólares, talvez centenas de dólares, dependendo da quantidade e da espécie de dado que você estiver procurando.
2: Um exemplo disso é que a gente encontra disponível à venda um pacote com informações dos ministros do STF,
0: né? Aí na hora que o lado aperta aí pra quem julga, e a gente pode esperar uma investigação bem rápida, com certeza.
2: E uma coisa interessante eu queria trazer aqui para vocês é a análise que especialistas já estão fazendo sobre esse caso, né? Agora de imediato, provavelmente a gente não sinta o efeito. Então, parece um sensacionalismo muito grande, mas são informações, uma base de informações muito grande, com uma gama de informações muito grande. Então, possivelmente em pouco tempo, a gente vai começar a ver que golpes online eles vão aumentar, por exemplo golpe de phishing né, como a gente trouxe de informação na nossa newsletter fraudes bancárias vão começar a aumentar e é muito difícil o cidadão controlar isso porque como que ele vai ter acesso se uma outra pessoa está usando a informação dele por exemplo, eu que sou de Minas Gerais, vou saber que o cara lá no Acre está usando meu CPF para fazer um empréstimo no meu nome então isso é complicado e outra preocupação muito grande que os especialistas alertam para quem tem, para quem consegue comprar ou para quem detém essa base de dados, é a engenharia social que é possibilitada através dessa base de dados, que é grandes empresas ou até mesmo o governo usar esses dados para manipular a sociedade ou para que ela compre alguma coisa no caso das empresas, ou no caso do governo e da política, para que ela tome uma atitude, né? Para que ela goste mais de algum político, para que ela vote para um político. E lembrando, pessoal, ano que vem temos eleições presidenciais aqui no Brasil.
0: Agora já avançando para nossa segunda notícia, a gente teve aí uma briga de titãs da área da tecnologia nessa última semana, a gente teve Apple contra Facebook, você aí que já recebe nossa newsletter, já recebeu em primeira mão, mas para você que ainda não se inscreveu e aqui só entre eu e você ouvinte, eu não sei o que você está esperando para se inscrever, vamos lá que a gente vai te explicar. A Apple retornou ao seu posto de segundo lugar no mercado global de celulares, ficando somente atrás da Samsung. Foi nesse último trimestre de 2020 que ela recuperou. Além de incomodar, claro, esses outros fabricantes de celulares, ela começou a incomodar a gigante Facebook. Mas você pode se perguntar aí o que essa empresa de aparelhos eletrônicos e sistemas operacionais como o iOS, dos iPhones, dos iPads e o MacOS, do iMac, pode ter a ver, pode ser concorrente de uma empresa do ramo de redes sociais, no caso, Facebook aí, que também já é dono do WhatsApp e do Instagram. Bem, vamos te explicar. O iPhone, que hoje é o smartphone mais vendido nos Estados Unidos e vem com muita força aí no Brasil e no restante do mundo, ele vem com um aplicativo de mensagens pré-instalado, que ele é o iMessage. Em que pese ele não ser tão popular aqui no Brasil, já que a grande maioria usa o WhatsApp, em que pese as discussões de privacidade e etc, nos Estados Unidos ele faz um grande sucesso. E a cada atualização que sai operacional do sistema da Apple, ele vai melhorando, vai trazendo mais funcionalidades e deixando o WhatsApp para trás. E além do ramo de mensagens, dessa briga entre o iMessage e o WhatsApp, a Apple ela também começou um serviço de assinatura de games chamado Apple Arcade. E nessa área o Facebook ele já tinha alguns planos para levar o seu próprio aplicativo de games para dentro das plataformas. E a Apple já está numa briga recusando esse sistema várias vezes, o que está gerando um desgaste aí entre as duas empresas. Para finalizar, a gente tem um terceiro ponto de atrito, que a Apple adiou uma funcionalidade que ia pedir uma permissão da pessoa para acessar um identificador único. Traduzindo aqui para você, é uma funcionalidade para criar uma publicidade segmentada, aquilo que você pode desativar algumas opções e continuar com outras. Então, com o Facebook, agora você ou aceita tudo ou recusa tudo. E com isso, tem muita gente recusando tudo em questão de publicidade, o que está acabando com um dos maiores planos de negócio do Facebook.
1: E essa última notícia vai para você, brother, que não tira os olhos da casa mais vigiada do Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, na cultura de cancelamento. É quando uma pessoa toma uma atitude que é vista de forma negativa pela sociedade, então a sociedade se volta contra essa pessoa, que é exatamente o ato de cancelar alguém. E é exatamente isso que está acontecendo com a Carol Conká no BBB21. Ela tentou cancelar o Lucas Penteado dentro da casa e essa atitude negativa repercutiu aqui de fora do BBB, E agora o público de fora da casa tá cancelando ela.
0: Toda essa discussão, toda essa questão traz a gente para um debate que já tem no direito há algum tempo. A gente não vai emitir parecer, a gente não vai dar nossa opinião aqui sobre esses fatos que estão acontecendo dentro do BBB, porque não compete a nós julgar e a gente está aqui para trazer os fatos para você, as notícias para você. Mas a gente vai aproveitar essa deixa para linkar ao estudo da cultura do cancelamento e o que é esse estudo que a gente tem no direito? É, por exemplo. Será que um erro da pessoa ele justifica ser cancelada? Será que reiterados erros da pessoa justificam ela ser cancelada? De novo, a gente não está entrando no mérito de dar opiniões aqui, a gente está levando para outro estudo que já tem artigos científicos publicados para outros casos específicos. Será que qual que é o limite? Qual que é esse limiar entre alguém ser cancelado e alguém continuar da forma que está?
2: E puxando mais pro lado jurídico, a gente vê que a cultura do cancelamento às vezes ela não é simplesmente você bloquear a pessoa, só que você exalar o ódio que você sente daquela pessoa naquele momento pela atitude que ela tomou. E isso pode tomar proporções catastróficas, né? A gente vem disseminando e a gente vem vendo sendo disseminado na sociedade que a internet não é terra sem lei. Não é porque você faz um fake... E você pode ir lá e xingar uma pessoa e desferir é, palavras e, e conceitos ruins sobre aquela pessoa porque você tá na internet. Aquilo que você faz no mundo online, ela tem repercussão no nosso mundo físico e a lei resguarda também isso.
0: Eu vou trazer um exemplo prático para você. Pensa num influencer, alguém que tenha aí milhões de seguidores. Pensa no conteúdo patrimonial que essa pessoa movimenta por meio de ações, por meio de publicidades que seja um influencer, que seja às vezes um jogador de futebol, alguém famoso, algum artista Agora essa pessoa comete algum ato que é desaprovado pela sociedade toma uma grande repercussão, fica viral e essa pessoa passa a ser cancelada ou seja, perde metade da galera que acompanha ela, perde metade dos seguidores E passa a ser vista com maus olhos Empresas parceiras encerram os contratos Vários seguidores deixam de seguir Pensa nos efeitos patrimoniais consequencialistas que tem Entre toda essa perda digital impactando no mundo físico
2: E é o que aconteceu com a Carol Conká, né? A pessoal tá acompanhando e ela já perdeu mais de 300 mil seguidores Nessa última semana na qual ela está sendo cancelada, né? E a gente vê
1: que isso não é algo recente. Já aconteceu com vários outros artistas, vários influencers. O primeiro caso que me vem aqui na cabeça é do Rafinha Bastos. O, também temos o um mais
2: recente, que é o da Gabriela Pugliese. E também o do jogador Robinho, né, pessoal. Recentemente perdeu até um contrato com o Santos para voltar a jogar no Brasil. E além desses efeitos
0: patrimoniais, a gente passa também para outra seara, a questão criminal. Onde que está ali o limiar para a gente ver quando a pessoa, o ato da pessoa cancelada às vezes tomou uma repercussão tão grande, foi modificado algumas vezes o jeito que foi falado, o jeito que a história foi transmitida, quase com um telefone sem fio, como que isso pode ser identificado como crime, atingir aí outras seadas. Então é realmente uma área muito interessante para a gente aprofundar no estudo e trazer essas discussões à tona. E de novo...
2: Não acho que só porque você está atrás de um perfil fake no Instagram ou Facebook que você não vai ser identificado. Nós temos aí né, o marco civil da internet com regulações para identificação nesses casos, principalmente quando ocorre um crime. Então, trazendo só um aspecto rápido aqui, a pessoa ofendida vai, através, claro, de um processo judicial, notificar a plataforma, no caso o Instagram, o Facebook, para eles disponibilizarem o IP que você está utilizando e através desse IP é notificada a, a sua é, provedora de internet que vai identificar quem você é, qual que é o seu endereço e todas as suas informações. Então, não, não se engane.
0: E já que seus dados já foram vazados mesmo, simplesmente sabendo um dado seu, ele já vai saber até o nome do seu cachorro. Então pode ficar tranquilo que se você tentar criar uma conta fake, você vai ser pego. Esse é o Direito para Viagem, o podcast da nossa iniciativa para trazer para você o conteúdo de uma forma leve, Fácil para você consumir e ficar atualizado, além de trazer aqueles conhecimentos que você não aprendeu durante a sua faculdade. Eu sou o Thales E eu sou o João Doreto
1: e eu sou o Bruno Calaza.
0: Um forte abraço e até a próxima semana.